0: Willkommen zum Harakast, dem Podcast zum Essential Programm. Mein Name ist Stefan, das ist Episode 101 und mit dabei sind der Marco. Hallo. Der Basti. Guten Morgen. Und der Kevin. Salü. Basti gibt ein gutes Stichwort. Er sagt Guten Morgen und ich glaube, wir haben noch nie so früh aufgenommen, Basti, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Statistisch gesehen das erste Mal. <lacht> Genau, um, denn um wir nehmen Um heute 10 Uhr. Am, denn genau, um 10 Uhr am Reformationstag. Wir nutzen den Feiertag, den wir diesmal alle bundesweit haben, ähm, den wir, glaube ich, alle sonst gar nicht hätten, weil wir alle in Bundesländern arbeiten, die den Reformationstag nicht frei haben. Und ähm, besprechen so ein bisschen das Spiel gegen Karl Zersena, unsere DFB-Pokalauslosung und ähm, alles, was sonst noch so los ist. Und ähm, wenn wir über Karl Zersena sprechen, dann. Muss ich, glaube ich, Basti mit als erstes ansprechen, denn du warst live vor Ort, oder?
1: Ja, wir sind hingefahren mit dem Auto und haben uns den Spaß ach, ja, gegeben. <lacht>
0: Wie war denn die Fahrt?
1: Ja, wir sind um sechs Uhr morgens losgefahren. Dementsprechend <lacht> waren wir schon um halb zehn in Jena im, im Hotel, haben wir eingecheckt, weil wir dann noch übernachtet haben und haben dann den Weg zum Stadion gesucht. Vor Ort war es ein bisschen kalt, <lacht> aber... Ähm, eine ganz merkwürdige Stimmung war da im Stadion. Also du hattest so, ihr wisst das ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass der Gästeblock so nah am Heimblock dran ist und du konntest ja wirklich den Kapo vom von dem gegnerischen Verein, von Jena, direkt hören, was er über Paderborn gesagt hat. Die haben dann noch am Anfang irgendwas Abfälliges über uns gesagt, mit einem Megafon drüber gebrüllt. Also da hätten die Capos sich schön unterhalten können über das Megafon, direkt über die paar Meter. Und auf der anderen Seite, links neben uns, waren dann aber auch noch irgendwelche Sitzplatzfans, die die ganze Zeit auch noch andere Fangesänger angestimmt haben und Darstimmung gemacht haben und dazu kommt, dass es sowieso nur 4.000 Leute im Stadion waren, das heißt...
2: Und die waren alle bei euch. <lacht> nee, nee. Also um Aber euch rum, sind halt
1: links, links und rechts neben uns naja. und äh, haben also das war, und dann singen halt drei Parteien unterschiedliche Sachen und an sich auch keine wirklich besonders gute Stimmung, also das war irgendwie so ein, ich weiß nicht, das, hat, das war ein ganz komisches Umfeld zu so einem Spiel irgendwie und man hatte so das Gefühl, das Ergebnis spiegelt das Ganze so ein bisschen wieder aus unserer Sicht. Mhm,
0: genau. hat,
3: ich auch irgendwie. hat man denn mittlerweile Flutlicht im Stadion in Jena? Das war, glaube ich, noch ein großes Manko.
1: Ich glaube, die, sind, die sind am Ausbau. Ne? Die Tribüne auf der anderen Seite äh, war gesperrt. Aber ich habe ich aber ehrlich gesagt sonst nicht drauf geachtet, ob, ob ja. es schon an allen Seiten was gibt. Ne?
3: Also Auf dem ich Foto das sieht, sieht das so ein bisschen aus wie ein besserer
2: Sportplatz.
1: Also. Ja, ist auch so.
2: Profi-Fußballstadion würde ich das jetzt nicht nennen. Nö, sei im Fernsehen auch so noch nicht mal, ne? oder ähnlich wie Hermann Lünz aus. Ne? Hat,
1: mich aber, hat mich aber gewundert, dass so wenig Leute da sind, weil eigentlich sind die ja aufgestiegen. Ne?
2: Ja, aber Jena aber sieht immer relativ wenig aus. Was mich aber wundert, ist das wegen der Baustelle so, dass die direkt neben euch äh, waren, die Fans? Mm -hmm. Also es war jetzt gegen Rostock auch so, als die Fische flogen. Ja, ähm, so. Oder ist das da Tradition? Ich glaube, das
1: ist schon länger so.
2: Okay, Und das, das finde ich ja, offen. das ist ja irgendwie, das, ich meine, das lädt ja dazu ein, dass gegenseitig provoziert wird. Ne? Also
0: Und Fische geworfen werden.
2: Ja. Genau. <lacht> okay, okay.
0: Ähm, aber das kann auch sein, dass man so nebeneinander gesetzt wird, oder sich nebeneinander stellen muss, quasi aufgrund von irgendwelchen Sicherheitsbeschränkungen. Weil ich glaube, in Rostock ist das halt genau der Fall, dass du dort... Ähm, auf der ähm, Tribüne sind ja auch auf der einen ähm, die Gästefans direkt neben den ähm, Heimsupportern und ähm, das hat da glaube ich eher sich als technische Gründe als ähm, ja, den Grund, dass man die gerne so nah beieinander ähm, stehen lassen möchte. Und wieso? Weil man dann die Hundertschaften dort besser zentrieren kann. Oder? Vermutlich, ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das ist ähm, bei manchen ähm, Stadien, fragt man sich wirklich, ob ähm, das wirklich so eine gute Idee ist, das organisatorisch so zu lösen, wie es halt gerade gelöst ist. Aber na, Zweifelsfall muss man sich darauf verlassen, dass sich kluge oder weniger kluge Leute darüber Gedanken gemacht haben und das als die beste mögliche Lösung gewählt haben.
2: In Rostock ist das auch so. Also ja, ich war genau. in beiden Stadien noch nie. deswegen.
0: Ja, doch, doch in Rostock, da stehst du auch ähm, quasi nebeneinander mit so einem Pufferblock dazwischen. Aber ich werde nicht wissen, was los ist, wenn da Rostock gegen Dresden oder Rostock gegen St. Paul ja. spielt. Ja, deswegen.
3: Äh, das ja, dann wundert man sich immer, dass irgendwelche äh, Leuchtspurgeschosse durch die Gegend geschossen werden, ja. die dann in den gegnerischen Fendog einschlagen. Also,
0: ja, ich verstehe das auch nicht.
1: In Rostock ist, glaube ich, aber noch so ein Netz dazwischen. In Jena ja gar nichts. Ah, so. okay. Also da ist ja wirklich nichts dazwischen. Da so eine, so eine, natürlich ein kleiner Mini-Block
0: so als, als Trennblock dazwischen, aber ansonsten obenrum nichts. <lacht> ja. Gut, kommen wir mal zum Sportlichen. Das Wort bestmögliche Lösung ist bereits gefallen und das, ja, ja. frage ich mal den Marco, ist denn die Aufstellung, die Steffen Baumgart gewählt hat, die bestmögliche Lösung <lacht> gewesen?
3: Ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, wobei ich glaube, Kevin hat es während des Spiels nochmal gesagt, dass da auch das eine oder andere schon angekündigt worden ist auf der PK. Das habe ich aber nicht mitbekommen. Also mich hat schon sehr sehr gewundert, dass der Collins auf dem Feld steht und dass der Zulinski halt nicht auf dem Feld steht. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich fand es nicht optimal, wenn der Zulinski irgendwie Knieprobleme hatte, kann ich es verstehen. Collins habe ich gar nicht verstanden. Und ansonsten war es ja eigentlich unsere erste, erste Mannschaft, die dort aufgelaufen ist. Und dementsprechend war ich eigentlich frohen Mutes, als ich gesehen habe, wie die Aufstellung ist. Was dich ja dann leider nicht bewahrheitet hat und was ja eher enttäuschend dann war, war am Anfang.
0: Ja, Kevin, ging es dir genauso mit der Aufstellung und den frohen Mut zum Anfang?
2: Hm. Naja, ich hatte... Ja, also aufgrund der Ergebnisse dieser Saison bisher kann man ja, geht man ja grundsätzlich in so ein Spiel rein. Und wir haben ja vorher auch alle auf je, äh, den SCP getippt. Ähm, geht mal so mit der Einstellung rein, dass sie das gewinnen, irgendwie, in welcher Form auch immer. Aber ich hatte auch, ähnlich wie Basti, diese... Also als ich das Spiel da gesehen habe und dieses Graue drumherum, hat mich das am Spiele des SCP in Paderborn erinnert. Da hatten wir letztens mal drüber gesprochen. Ich glaube, Andreas und ich, der heute nicht da ist, immer wenn dieses gräuliche Nebelwetter ist, <lacht> verliert der hm. SCP. Und es war in der Tat in diesem Fall auch so. Mich hat auch gewundert, äh, dass Stingel und Collins beide spielen von Beginn an. Also man quasi ja Jimmy draußen lässt. Und ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil, also bei, bei Zolinski habe ich es eher verstanden, weil der ist vielleicht auch platt gewesen, ne? Das, Trainer hatte ja unter der Woche angekündigt. Die Spieler sind inzwischen auch so ehrlich, dass sie ihm auch sagen, wenn sie müde sind. Und das ist ja bei all den englischen Wochen auch legitim. Ähm, bei Jimmy hat es mich echt gewundert, weil der war ja aufgrund von Verletzungen auch raus. Ne? Also deswegen, naja, da hätte auch gut gehen können. Jetzt waren es gerade die beiden Spieler, die in der ersten Halbzeit ein ähm, bisschen unglücklich agiert haben, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, wann ist denn ähm, bei dir die äh, Stimmung gekippt? Ähm, erst ähm, zum 1-0 ähm, durch das herrliche Eigentor von Strodig? Oder ähm, hast du schon vorher gedacht, dass das eine, ja, eine ganz, das ganz ähm, enge Sache
2: wird? Ähm, boah, schwierig zu sagen. Also ich habe auch bei 0-1 noch gedacht, okay, das können die drehen. Aber dann kam ja direkt das 0-2 <lacht> <lacht> quasi hinterher. Ähm, da habe ich dann gedacht, oh war ja, Aber... Die Stimmung ist eigentlich erst bei mir Mitte der zweiten Halbzeit gekippt, als ich gemerkt habe, okay, die können es irgendwie nicht drehen mehr. Ne? Also, du hast bei all den Chancen, die jener vergeben hat, muss es ja zur Halbzeit wirklich eigentlich 04, 05 stehen. Ne? Und das war schon erschreckend. Aber dann hast du ja irgendwie so diesen Moment, wo du denkst, okay, Paderborn hat jetzt nur zwei kassiert. Ich weiß nicht, wie das dann vor Ort im Stadion zum Beispiel Basti ging, aber. Ich hatte dann noch nicht das Gefühl, das Spiel ist gelaufen beim 0-2 zur Halbzeit. Bevor
3: wir jetzt zum Basti, äh, zum Stadion-Eindruck rübergehen. Also ich fand es schon ähm, sehr verwunderlich von Anfang an, ähm, dass man so tief steht und dass man ähm, Jena mehr oder weniger das Spiel überlassen hat. Ne? Also das ja. ähm, hätte hätt ich verstanden in den ersten fünf Minuten, um halt vielleicht auf Nummer sicher zu gehen, dass man dort nicht durch übermotivierte Jena... In jener Mannschaft irgendwie das 1-0 kassiert, dass man da eher tief steht, aber dass man dann wieder aufdreht und hoch verteidigt. Das ist gar nicht passiert. Ne? Also das ist mhm. so also ja. man hat so irgendwie, man hat so jener spielen lassen und man hat irgendwie versucht, auch ein bisschen mitzuspielen. Aber ähm, es ging nicht in die Zweikämpfe rein. Man stand nicht beim, beim Mann. Ne, das war fast durchweg in der ersten Halbzeit so. Das war richtig aufwendig, ja. ja man stand total tief ne, und man hatte eine riesengroße Fehlpassquote. Ne? Jeder zweite Ball ging verloren,
2: so gefühlt in der ersten Halbzeit. Ja, und man hat nicht so... Ja, genau. Man hat dieses... Äh, inzwischen schon fast berühmte Pressing überhaupt nicht gesehen. Ne? Ja. Das hat ja im Gegenteil, sogar Jena hat das dann gespielt. Ne? Also sie haben uns ja quasi mit den eigenen Waffen geschlagen. Ähm, das war schon auffällig. Du hast, äh, Ja, man muss jetzt abwarten, wie das über die Wochen läuft. Aber du hast halt einfach gesehen, dass vorne Zentral des äh, Dennis fehlt Dennis Rodini, als Anlaufstelle und auch als erster Anläufer. Und auf den Flügeln die Jungs äh, halt auch fehlen mit Solinski und, und äh, Jimmy, die halt dieses System schon in Fleisch und Blut haben. Ne? So, du hast, finde ich, bei Stingel und Collins gemerkt, sie war, wirkten verunsichert. Für Stingel war es das erste Spiel von Beginn an. Ähm, natürlich haben die beide schon in diesem System ge gespielt und trainiert, aber die haben das noch nicht so verinnerlicht und sind vielleicht auch noch nicht so mutig da vorangegangen. Aber im Endeffekt war es vielleicht auch einfach die Gesamtstimmung an dem ganzen Tag. Genau, gerade
0: wenn, wenn du so ähm, siehst, ähm, Jena ist ja wirklich, ähm, wie ihr schon gesagt habt, recht ähm, aggressiv draufgegangen und hat uns mhm. mit unseren eigenen Waffen geschlagen. Ähm, die haben wahrscheinlich auch im Kopf gehabt, jetzt mal aus, dass ähm, Paderborn ein DFB-Pokalspiel unter der Woche hatte und äh, wenn man die ähm, ja, genug ähm, ja, unter Druck setzt, dann ähm, ist dann vielleicht die Frische und ähm, die Energie nicht da, die man vielleicht sonst hätte, wenn man nicht diese Belastung unter der Woche gehabt hätte, oder?
3: Ja, klar, schon. Also denke ich auch, dass Jena das als, als, als Ziel hatte, aber trotzdem hätte man da mehr gegenhalten können. Ne? Weil ich meine, also ich, der Eindruck, der sich bei mir über das ganze Spiel so ein bisschen ähm, manifestiert hat, ist, dass Jena echt eine Gurkentruppe ist. Also wenn du siehst, was die vorne da vergeben haben, ne, also ja unmöglich. Also ähm, ich fand die nicht besonders stark. <lacht> ne? Also Wir waren einfach nur total schwach und haben die spielen lassen. Und du hast ja auch gesehen, sobald du die unter Druck setzt, ne, mm. waren ja auch echt extreme Fehler drin, gerade in der zweiten Halbzeit. Ne? Also wären wir die irgendwie angegangen wie, keine Ahnung, so ein Werder Bremen oder so, wäre das ein Gemetzel geworden. Ja. Also das, also ich fand die extrem spielschwach, die Mannschaft von Jena. Also die haben sich zwar ich meine, das waren ja, also es, es waren ja immer wieder die gleichen Sachen, auch in der ersten Halbzeit. Ne? Es, die haben lange Bälle nach vorne gespielt über die Abwehr rüber und unsere Verteidiger haben einfach gepennt. Ne? Also da ist immer einer durchgestartet und der konnte immer den Leuten weglaufen. Das war aber im Endeffekt spielerisch, fand ich, war das ziemlich langweilig, was die da gemacht haben. Also wenn da eine gescheite Abwehr, die gut motiviert war, und ein, ein, ein gutes Stellungsspiel gehabt hätte auf unserer Seite stehen gehabt hättest, dann wäre, ähm, wäre da echt wenig passiert, glaube ich.
1: Aber ich fand, unser, unser Spiel nach vorne war genauso eindimensional. Also sobald du da keinen Trebini mehr stehen hast, sind hohe Bälle fast auch nicht mehr ja, Ziel zielerführend bei uns und dann hast du auch nur noch die Möglichkeit flach zu spielen und meistens <lacht> funktioniert also ich glaube, ich habe leider von der ersten Halbzeit nichts gesehen, weil ich hinter einem Doppelhalter stand und, <lacht> und deswegen eigentlich fast nicht so habe, nur bei der zweiten Hälfte dann, aber ich hätte dieses Gefühl, bei uns geht wie immer,
3: Fahne, weg
2: müssen <lacht>
1: Ich glaube, ich fand es gar nicht so schlimm, dass der Doppelhalter da war in der ersten Hälfte. Ich habe nichts verpasst. So. Das Einzige, was man immer gehört hat, sind natürlich die Anfeindung von den Sitzplatzfans gewesen. Die waren extrem. Also das war echt nicht mehr feierlich. Also da kamen die klassischen, ohne München, äh, ohne 1860 war der gar nicht hier. Das kam halt ganz oft. und. Das ist ja doch harmlos. Das ist noch harmlos, ja, und aber auch die ganze Zeit Beleidigung und was weiß ich. Und dann haben sie ja sogar auch den, den unseren Trainer die ganze Zeit beleidigt, weil der sich in der Halbzeit ähm, auf, auf das Logo, also auf das auf das Vereinswappen geklopft hat, auf die Brust Richtung Zuschauertribüne. Also dann sind die ja komplett abgegangen und die hatten auch immer, also wie oft die da Schieber, Schieber und sowas alles gerufen haben, das habe ich echt nicht verstanden, obwohl die 3 führten, also... Es war, also ich meine, ich glaube, Stefan hatte das erzählt, das ist ein Zwickauer, war das ein
0: Zwickauer? Ja, für das, was du sagst, ist, da bin ich gerade stark an Zwickauer, erzähl mal weiter. Ja. Genau,
1: ja, genau, und da musste ich auch denken. Also, das war echt ein, so, ein, so ein ganz unangenehmes Publikum, was dir wirklich gar nichts gönnt und. Ähm,
2: ja, die auch immer ja. chronisch benachteiligt werden als Verein, ja, naja, ist klar. Genau, ja. Ja. Der, der arme aus äh, ostdeutsche Verein wird immer benachteiligt.
1: Ja, so naja. ungefähr, ja.
2: Ähm. Ja, schade.
1: Auch, auch, so, auch was ich dann später so in der Stadt gehört habe, wenn man dann so, er da waren ja immer ein paar Jena-Fans unterwegs und die dann so erzählt haben, so, ja, haben wir die Tabellenführer-Besieger und sowas alles, ne? die haben sich ja. schon, ja, aber gut, andererseits, andererseits haben sie sich auch zurecht gefreut, ich meine, ne? es ist jetzt nicht so viele Mannschaften bisher gelungen, also kann man sich auch schon mal freuen.
2: <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen, also Tabellenführer-Besieger und so, das ist ja, also das kann ja nachvollziehen, ne, also, ja. Von der Ausrichtung, da freut man sich ja auch, da sollte man sich auch freuen, wenn man vor dem Abstiegsplatz steht. Ne? Nee, Basti ähm, noch. Ach nee, oder Kevin hast du erst. Ja, ich meins wäre jetzt wieder weg von dem Stimmungsding gegangen.
0: Gut, dann, gut. Dann, 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 dann frage ich den Basti mal, wie war denn die Stimmung dann trotzdem in der ähm, doch miserablen ersten Halbzeit vor Ort? Also ähm, hat man noch ähm, einigermaßen hinbekommen, zu lautstark oder einigermaßen lautstark zu unterstützen?
1: Also, wenn ich mich, wenn mich nicht alles täusche, dann. Also selbst nach dem 2-0 ging es noch, natürlich nicht extrem laut, aber es ging noch weiter. Also ich, also ich hatte auch das Gefühl, dass es im Stadion selber die meisten Leute nicht wirklich interessiert hat, dass wir 2-0 zurückliegen. Also jetzt nicht so, so, so schlimm, wie man das sonst hat. Ne?
0: Nicht so, wenn man nur 1-0 gegen Ahlenfühltur führt oder so.
1: Ja, na, erstaunlicherweise negative gepfiffen hat, glaube ich, keiner. Hätte und mich auch gewundert. Ja, und ähm, die Leute, die da waren, die waren eigentlich, also ich, ich meine, es gab auch eine Ansage vom Cup, und, ähm, wir sind immer noch Tabellenführer und das ist jetzt scheißegal, so ein Spiel, so nach dem Motto und ähm, was anderes können wir nicht machen, außer jetzt weiter anfeuern oder wir können natürlich leise sein und uns zu, zuhören, was die anderen hier machen. Ne? Und dann ging das ähm, weiter so, auch in der zweiten Hälfte noch, also das war ganz okay, also auch wie ganz normal in der... In der Man das ja ganz normal ja. bis zum Ende des Spiels auch dann noch das Vereinslied, also da war dann alles war, war, war okay aus der Hinsicht, ne. haben uns dann nicht, nicht beeindrucken lassen.
3: Ja. Die Mannschaft hat ja auch ordentlich Kredit, ne? also, das ist alles andere wäre ja auch albern gewesen, da jetzt irgendwie äh, zu pfeifen oder den Support einzustellen, also Ich habe mit ganz vielen gesprochen,
1: die haben gesagt, ähm, haben sie vorher gesagt, dass das hier ganz schwierig wird heute und dass sie das verlieren werden und irgendwer meinte zu Baumgart nach dem Spiel auch noch, ja, perfekter Zeitpunkt für eine Niederlage und dann meinte Baumgart, es gibt nie einen guten Zeitpunkt für eine Niederlage. Und der ist dann aber auch wirklich am Ende, das kann ich dann noch, um das jetzt abzurunden erzählen, also wir standen dann am Ende ganz links Richtung Würstchenbude und Bierbude am Ende und dann kam er da halt unten hin noch nach der Mannschaft und hat halt noch, das erste, was er zu uns gesagt hat, war, Jungs, vielen Dank, dass ihr hier hingefahren seid und danke für eure Zeit und sowas alles so und bevor er bei uns angekommen ist, musste er bei den Sitzplätzen von jener vorbei, die ihn halt ausgepfiffen haben und dann hat er hat zu denen gesagt, irgendwie ihr Knallköpfe da oben, haltet doch mal die Klappe oder sowas in der Richtung. Also das war schon, der war ganz lässig unterwegs und hat ja. auch mit jedem dann noch gequatscht unten, also
2: ja, Der ist auch extrem dankbar für, ne, also ja. um, Für den ist das nicht selbstverständlich, dass da alle mitfahren ähm,
3: ja. Ja. Also alle sind ja auch nicht mitgefahren. Nee. Alle sind auch Hause gewesen. Ja, ja. Du weißt, wie <lacht> es <ich's> meint. <lacht> ja, genau. Ja, aber wer diesen Aufwand auf sich nimmt, bis nach Jena zu gurken ne? und dann so ein 3-1 zu sehen, dann finde ich es auch echt großherzig, wenn man da hingeht und sich nochmal persönlich bedankt.
0: Ja. genau, weil es ja gerade wahrscheinlich selbst auch nicht so gut geht, unbedingt nach einer Niederlage. Also da normalerweise ähm, hat man ja dann ähm, möglichst ähm, gerne wenig ähm, mit sowas zu tun und ähm, dass man dann aber trotzdem die, was nicht größer hat, ähm, sich beim Publikum auch persönlich zu bedanken und hinzugehen, das ist schon ist schon ganz, ganz stark. Ja, ist auch jeder Spieler einzeln mit dem Handshake
1: gekommen und du hast auch in den Gesichtern gesehen, wie sehr die diese Niederlage wurmt, also gerade bei so einem Robin Krause oder so. Also das Du hast schon gemerkt, so die, am liebsten würden die wahrscheinlich noch eine Halbzeit dranhängen und das Ganze versuchen zu drehen. Oder auch bei dem, ich weiß nicht, da können wir jetzt ja wieder auf das, aufs Spiel zurückkommen, bei dem 2 zu 1 von Ritter, ja. habe ich mir dann nachher angeguckt im Fernsehen dieser Schrei, wo er dann so Ja gebrüllt hat, das war wirklich in den Zusammenfassungen immer gehört, jedes Mal. Dieses,
2: diese Freude. Habt ihr das mit, habt ihr das auch gesehen? Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ich fand, durchgängig durchs Spiel weg hat man SCP-Fans gehört. Und deswegen fand ich das auch ganz interessant, was du gesagt hast, dass die sich quasi die Heimfans die untereinander gar nicht äh, ja, synchron irgendwie singen, sondern irgendwie ja. durcheinander irgendwas da rumfaseln. Die hören ja. sich ja wahrscheinlich nicht so gut, weil ich weiß es auch nicht. Also ja, das ich habe hab nicht einmal irgendwas mit äh, FCC oder keine Ahnung gehört. Ne? Also Das äh, war immer nur so so ein, ja, ja, so ein Gemurmel, so ein Durcheinander, gar nichts oder dann habe ich SCP-Sprechchöre gehört, es war irgendwie ganz komisch, weiß ich ja. nicht.
0: Gut, kommen wir mal zur zweiten Halbzeit, ähm, der Basti hat ja schon das ähm, 1 zu 2 angesprochen und ähm, mhm. ja, wenn, ich, wenn ich jetzt frage, Marco, wie lange die Hoffnung hielt, dann wirst du mir wahrscheinlich sagen 60 Sekunden, oder?
3: Nee, also also eine Hoffnung hatte ich äh, äh, doch tatsächlich wirklich bis ungefähr zehn Minuten vor Schluss. Mhm. Also, äh, weil auch, okay, das jetzt äh, ne, durch das äh, 2-1 von uns und dann das, das direkte Mannschaft, das 3-1, okay, da habe ich mir auch gedacht, ja kacke, jetzt wird noch mal schwieriger. Aber die Mannschaft hat ja schon gezeigt, diese Saison und nicht nur einmal, dass sie wirklich bis zur letzten Minute und auch bis zur 93. Minute ähm, noch am Ball bleibt und äh, konzentriert weiterspielt. Also mich wird es auch nicht gewundert, wenn es noch die letzten paar Minuten noch mal zwei, zwei gegeben hätte und äh, dann wäre das aber mein Unentschieden gewesen. Ne? Also, gerade weil ich glaube, dass äh, jener, hätten wir da noch mal den Anstoß gemacht, äh, Anschluss-Treffer äh, erzielt, also zum 3-2, dass die extrem verunsichert gewesen wären. Ne? Also Und die haben ja teilweise auch in der zweiten Halbzeit äh, stark abgebaut, jener fand ich. Also, ob sie sich jetzt zurückgezogen haben ne? oder ob die jetzt aufgedreht haben, weiß ich nicht, aber also ich habe tatsächlich bis zum Ende daran geglaubt, dass dort auch was passiert. Ja, ja. Wir sind ich doch
0: tatsächlich in der zweiten Halbzeit äh, auch wieder recht gut ins Spiel reingekommen, das stimmt schon. Also das war halt nicht so wie in der ersten Halbzeit, wo du froh warst, dass du nicht 4-0 hinten liegst, sondern wir waren ja aus irgendwelchen Gründen, wie du gerade schon gesagt hast, <lacht> plötzlich im Spiel drin. Und ähm, ja, schießen halt das 1-2, Michel legt ja auch einmal ähm, den Ball ähm, auch in der zweiten Halbzeit nur ein paar Zentimeter vorbei und ähm, ja, irgendwie machen wir leider nicht ähm, das Tor. Aber es ist schon richtig, dass ähm, mich hat auch recht stark beeindruckt, äh, dass man auch wirklich bis zum Ende gekämpft hat. Also, weil damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass, ähm, ja, dass man nach dem, wie gesagt, nach dem DFW-Pokalspiel auch bis zum Ende ja irgendwie alles gibt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man eigentlich bis zum Ende alles gegeben hat.
2: Ja, ja du, du siehst ja alleine. Ich meine, Michel war in dem Spiel, glaube ich, Symbolfigur dafür. Ähm, der ist ja grand. Ich weiß nicht, wo der diese äh, Power hernimmt momentan. Also, dass der tatsächlich über 90 plus drei Minuten da auf- und abrennt und eine diesem Fall die Chancen vergeben hat. Aber trotzdem hätte der noch das 2-3 gemacht irgendwie, was weiß ich, in der 75. Minute oder 80. Minute. Dann bin ich Markus' äh, Meinung Ganz klar, das hätte der SCP den den Punkt noch mitnehmen können, ne? mindestens. Weil so eine Mannschaft wie jener, die da noch nicht so ganz gefestigt ist, äh, kann da auch leicht mal überrannt werden auf einmal. Ne? Also das Gefühl hatte ich auch, dass der SCP mit einem weiteren Treffer da durchaus das Spiel sogar noch komplett hätte drehen können. Der ist halt nicht gelungen. Der, das, Michel hat ja, glaube ich, mindestens zwei von diesen dicken hm. Chancen. Ja. Und dann war noch eine weitere, ich weiß nicht mehr, wer das war, Ritter oder Wasai mit einem Schuss aus der Distanz, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ja, insgesamt hat halt einfach, das, das Match entscheidende war einfach, dass unser Mittelfeld in dem Spiel äh, nicht so richtig funktioniert hat. Mit den beiden neuen Außenspielern, wie Marco vorhin gesagt hat, man stand so weit weg. Ähm, vor allem in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, aber auch dann später wieder, als sie als sie Jena auch noch mal ein paar Chancen hatten. Und man hat halt einfach vor allem dieses Pressing nicht, das Powerplay nicht gespielt. Und dann haben die halt leicht das Mittelfeld überbrücken können.
3: Ich fand auch jemand wie ein Robin Krause, der ja sonst eine Bank ist, der hatte teilweise auch starke Defizite. also Das war auch nicht, nicht ansatzweise die Form, die er bis jetzt gezeigt hat.
2: War vielleicht nervös, weil er gegen seinen Trauzeugen gespielt hat. <lacht>
3: Ja, das mag sein, genau. <lacht> ja.
2: Nein. Also es war in,
3: durch die Bank durch. Waren eigentlich ist mir keiner aufgefallen, vielleicht ein Zingerlee oder so, der ansatzweise seine, seine Form hatte, wie er sie sonst hatte.
0: Ja.
2: Ähm, auch Michael. Michael. Ja, aber ja. Michael wird es sonst wegmachen, ne? Also, ja, wobei der, also ich erinnere nur dran, bei dem 7-1 gegen Werder hätte ja auch gerne noch insgesamt das 10-1 äh, herstellen können. Ne? Also das ist schon so, dass der auch immer ein, zwei dicke Dinger liegen lässt.
0: Was wir vielleicht in dem Zusammenhang auch ansprechen können, ist ähm, Srebeni, den wir ja vorhin schon genannt haben. Der hat ja gefehlt. Er hat jetzt zum zweiten Mal in der Saison gefehlt in der dritten Liga. Das andere Mal war gegen Magdeburg. Beide Male mhm. verlieren wir. Ähm, Macht sich da irgendwer Gedanken von euch oder ähm, ist das
2: ja, ja, nur ein blöder Spiel? Das Ding. ist auffällig, ne?
1: Ich glaube, das macht unser Spiel, wie ich vorhin schon sagte, ein bisschen eindimensional. Also er ist ja jemand, der vorne viele Bälle auf sich zieht, der viele weite Bälle, lange Bälle also annimmt und dann verarbeiten kann, sodass wir dann flach weiterspielen können. Gleichzeitig natürlich auch jemand, der sich bei, der, bei seiner Größe trotzdem extrem ähm, gut schießen kann, sich ähm, schnell drehen kann, gut dribbeln kann. Und so Michel hat, glaube ich, also manche Fähigkeiten, die er die, die so ein Srebeni als, als Vollblutstürmer hat, sage ich mal, die die fehlen ihm vielleicht. Er kann davon alleine dann nicht, nicht so viel machen, wenn das System anders gespielt wird. Und ich glaube, das ist schon, also es ist schon, die wenn der fehlt, dann ist offensiv schon, ist das schon ein größerer Verlust, als wenn jetzt auf einer der Mittelfeld- oder Offensivpositionen dahinter jemand fehlt, weil wir da nicht so den Ersatz haben, meiner Meinung nach. Also ich glaube, da ist, ähm, mich, also er und Michel sind halt, ist halt eine Kombination, die gibt es kein zweites Mal bei uns.
3: Mhm. Ja gut, ja, der kriegt halt extrem viel auf, ne, Dennis. Also der ist ja, der ist ja schon, ähm, der macht ja nicht nur, sondern der ist ja der, der Vorbereiter und ich meine, das ist auch der, der Anfütterer für den Michel, ne? Und auch für den Zulinski. Also den zu ersetzen, ist natürlich auch extrem schwer. Also und jetzt, ich sehe da auch niemanden in der Position. ne Also weder ein Ritter noch ein äh, ja, also Van der Bietzen oder so, so. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, eigentlich ähm, der Van der Bietzen, klar, der ist nicht ähm, nicht mehr auf das Level, was er vielleicht mal hatte und auch ähm, nicht äquivalent zu Srebeni Aber ähm, meinst du nicht, dass der eventuell mal eine Alternative wäre? Weil im Westfalen-Pokal sieht man ja oft genug, er scheint ja noch zu wollen. Also ist ja nicht so, dass der ähm, dass der abgeschrieben ist.
3: Und ich glaube, die Schnelligkeit ist einfach auch entscheidend. Ne? Also wir sind ja auch ähm, vorne extrem schnell unterwegs. Also das Umschaltspiel und dann auch, wie variabel noch mal bis in den 16er-Reihen gespielt wird und wie schnell das gemacht wird. Ich glaube, das ist halt etwas, das, das können wir uns in der Mannschaft nur ganz wenige. Ja, und ich glaube, dass der Kevin van der Bietzen, also ich mag den Typen, aber ich glaube, dass die Zeit ist einfach vorbei in seiner
2: Karriere.
0: Kevin, gibst du van der Bietzen vielleicht noch eine Chance?
2: Ähm, weiß ich nicht. Also das würde... Das wäre wahrscheinlich eine Option, die äh, Baumgart irgendwann ziehen würde, wenn es jetzt zwei, drei Spiele nicht läuft. Und er dann merkt, okay, ich muss irgendwie dieses System, was wir vorher hatten, durchsetzen. Und wenn es jetzt übergangsweise mit äh, Kuhn ist. Aber ich glaube sonst nicht. Ähm, das ist auch gar nicht so, dass Also, es das ist schon das Problem. Das Pro Hauptproblem ist, dass Dennis einfach vorne und hinten fehlt. Und das ist nicht nur offensiv so, sondern das ist, wie ich es gerade schon meinte, im Anlaufen schon so. Ähm, der, der fehlt einfach extrem schon bei der Defensivbewegung. Das, das, das fällt einem vielleicht erst in erster Linie gar nicht so auf, aber er ist meistens schon an vorderster Front derjenige, der wirklich aggressiv anläuft und die, die gegnerische offensivbemühung im Keim manchmal schon erstickt. Und das fehlt halt extrem. Und dann halt das, was Marco und Basti erzählt haben gerade, als Anspielstation und Ballverteiler. Das ist... Da fehlt es einfach der Offensive an einer neuen Option, beziehungsweise Steffen Baumgart hat es ja auch gesagt, jetzt haben wir, stehen wir vor der schwierigen Aufgabe, unser System umstellen zu müssen. Das hätten sie damals nach, äh, Magd, äh, nach dem Spiel gegen Magdeburg sicherlich schon probiert, wäre Dennis nicht zurückgekommen. Ähm, das hat das Ganze so wieder ein bisschen verschleppt und jetzt ist das Problem wieder da, dass Dennis fehlt und das System... Das System nicht eingespielt ist, sagen wir mal so. Es ist ja vorhanden, aber sie haben es nicht äh, auf dem Schirm komplett. Es wäre ja auch
1: riesig, wenn man wirklich einfach ein zweites System drauf spielt auf die CD, mhm. sag ich mal, und ähm, dann würde das alles astrein funktionieren Also Der Verlust wäre ich spüre das würde mir dann auch ein bisschen Angst machen, wenn es quasi, wenn man quasi mit, mit zwei solchen Systemen, mit denen man dann mal so ein Bremen 7.1 weghaut, sage ich mal nach mhm. dem Motto, dann also, weiß ich auch nicht. Ich glaube auch, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Ne? Wenn man jetzt mal überlegt, die Saison ist jetzt noch nicht so alt. Und letztes Jahr um, um die Zeit haben wir noch von Findungsphase gesprochen oder die ganzen Jahre davor. Ja, ja. Also, ich glaube, ja, nochmal noch mal wird denen, glaube ich, auch so ein Spiel wie gegen Jena jetzt nicht passieren. Wir haben schon viel dazugelernt, hoffe ich mal.
2: Ja, ja ich sage, sagen, wenn das ein Heimspiel gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich auch nochmal anders gelaufen. Glaube ich. Ähm, weil du dann den Support noch dabei ja. hast und einfach dieses Gefühl hast, hey, hier wir sind zu Hause, da kann es nicht so viel passieren. Ja. Du bist auswärts, hattest eine lange Anreise, vorher bist Scheiß du, auch noch, du bist auch noch müde, genau, dann wirst du angegiftet. Das fruchtet manchmal, das fruchtet manchmal aber auch nicht, dass man gar keinen Bock hat bei dem Wetter, da noch groß zu kicken. Ist man keine Ahnung, gibt es ja tausend Faktoren, also der dieser Wohlfühlfaktor einfach. Und dann kann es im Heimspiel halt vielleicht besser gelingen. Das werden wir jetzt ja dann sehen diese Woche. Ähm, wie es da läuft gegen Osnabrück mit Aufschwung. Ähm, ja, muss ich mal, mal gucken. Aber du hast recht, Basti, es wäre schon be beängstigend in Anführungsstrichen, wenn das auch sofort gefruchtet hätte. Ne? Also das ist. Aber Marco hat es vorhin gesagt, es wäre möglich gewesen. Also Jena ja. ist äh, alles andere als gefestigt und gesattelt. Ähm, ja, Hat vielleicht auch einfach mal nicht sollen sein.
1: Ich habe genau. im, im Stadion noch ein paar Gespräche <lacht> Gespräche geführt, jetzt so formell, nee, noch mit ein paar Umstehenden dann gequatscht in der zweiten Hälfte und die meinten, ähm, ja, es wäre völlig utopisch gewesen, jetzt darauf zu wetten, dass wir das Spiel locker gewinnen, weil wir müssen überlegen, letzte Woche hast du unter der Woche erstmal gespielt, das hat ja Stefan vorhin schon gesagt, die Müdigkeit vielleicht und ähm, dass du auch bei so einem Spiel gegen Bochum vor 15.000 halt komplett gepusht wirst und wenn dann wenn du dann in so ein in so Jena spielst so in grau in grau und äh, bei einem bei einer Mannschaft die so weit unten steht bist du einfach mit dem Kopf nicht hundertprozentig da. Ne? Also das, also die Zuschauer waren sehr gnädig und alle, ähm, war für niemanden ein Problem mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Also das war echt, hat mich aber auch irgendwie gefreut, weil dann konnte, also das, dann, da war war es nicht so wie bei Marco, dass man in der 80. noch dachte, die drehen das, sondern da war ja er wirklich so ab der 75. ja, sich damit anzufreunden, dass wir das Spiel wohl verlieren und dass das ja alles halb so
0: wild ist. Ne? Ja. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Fazit. Es ist halb so wild, weil, wenn man gerade guckt, dass ähm, die Konkurrenz hat nicht komplett gegen uns gespielt. Magdeburg hat ähm, verloren und ähm, auch der anstehende Spieltag, ähm, wo dann auch Magdeburg, glaube ich, erst gegen Wiesbaden, dann gegen Köln spielt. Wir werden auf jeden Fall als Tabellenführer in die Länderspielpause gehen. Also, ich glaube, das ist, ähm, es hätte schlimmer kommen können. Also, wenn man sich überlegt, dass wir den Spieltag davor ähm, die Konkurrenz quasi komplett für uns gespielt hat und jetzt die Konkurrenz etwas mehr gegen uns gespielt hat, haben wir immer noch quasi einen Gewinn insgesamt aus diesen zwei Spieltagen rausgeholt und ähm, sind, glaube ich, nach wie vor recht gefestigt das da oben und gehören weiter zu den Top-Mannschaften und werden aus der Niederlage gegen Jena einiges ähm, auch gelernt haben. Und das, wie Basti dann gerade meinte, das wird wahrscheinlich so nicht nochmal passieren, wie es da ist und ähm, vielleicht sieht man auch, ähm, wenn jetzt ein Spieler, ein wichtiger Spieler ausfällt, wie stark dann so eine Mannschaft wirklich ist, weil wir haben, glaube ich, oft genug darüber geredet, ähm, im Aufstiegskampf, da sind viele Sachen irgendwie wichtig über im Verlauf seiner, von so einer ganz, ganz langen Saison und wenn dann mal ein Spieler halt ausfällt, dann ähm, ja, wird man sehen, ob dann die, der Kader halt auch in der Breite stark genug ist, dass man bis zum Ende auch da oben durchhält.
1: Ja, wobei ich noch sagen muss, hätte man das Spiel gewonnen, die sieben Punkte hätte ich auch schon gerne mitgenommen. Ja, Aber dann ja. wird es auch, auch ein bisschen langweilig werden, Den muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist ja
0: genauso wie letztes Jahr nur umgekehrt dann. Genau, wir wollen ja wirklich <lacht> bis zum letzten Spieltag zittern und dann
2: ähm, am allerletzten ah, ja? Spieltag in, in Köln aufsteigen. <lacht> Aha. Nee, nee, ich nicht. Ich auch nicht. Also ich will im Heimspiel aufsteigen, damit ich auch ordentlich mehr einbraten kann und dann nach Hause schnell gehen kann irgendwann und nicht erst noch eine Reise mhm. vor mir Im Rathausplatz.
1: Im Rathausplatz gehst du dann nach
2: Ja, ja, aber ich, ich dachte, kann aber von dort aus dann schnell nach Hause kommen und nicht erst noch eine Heimfahrt vor mir haben. <lacht> ich dachte, wir machen das in Osnabrück. Rückspiel
3: Osnabrück, Osnabrück steigt ab und wir steigen auf. Fünf ja, Spieltage <lacht> vor Schluss ist das echt ambitioniert.
2: Ja, und? Das wäre auch noch komod für mich. Also, Osnabrück <lacht> ist ja eine schnelle Heimfahrt, je nachdem, mit wem man fährt. <lacht>
1: Parkt ihr park, 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 dann auch wieder ähm
2: Heimblock. <lacht> also,
1: ich,
3: ich würde dann nicht Auto fahren. Also, ich würde dann nee. egal, wie da hinkommen. Ich würde
2: da auch den Zug dann vor, vorschlagen, weil nochmal durch die, die Heimsupporter durchzulatschen und vor allem dann nach so einem Spiel, <lacht> wo das so ausgeht, wie Markus sagt, wäre, glaube ich, ungesund für die, ja, für die Gesundheit. Also, ach nee. Okay. Ja. Wollen, wollen wir einen Haken an jeder machen oder hat jemand noch was von euch? Ah, nee. Das Spiel war auch nicht so.
0: Ich wollte also. uns nur noch mal daran
1: erinnern, dass wir mal alle auf dem Boden bleiben sollen und ohne 60 wären wir ja gar nicht hier.
3: Ja, da sind wir immer noch dankbar für. schön.
2: Das sind dumme Menschen, die sowas ah, das, immer anbringen. Das, 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 ist, das ist so nervig. ey. Ich, ich möchte ich auch gerne grüßen, wenn sie gerade zuhören. Ihr seid dumme Menschen. <lacht> In der zweiten Liga
0: haben wir dann ähm, hoffentlich was losgeworden. Dann sind wir dann das Wunder, dass es geschafft hat, in die zweite Liga
2: aufzusteigen. Es ist halt so eine Wahrnehmung. Ne? Also bei Darmstadt hat, ist mir das nicht so bewusst gewesen. Also ist mir nicht so aufgefallen. Ich habe mich mit Darmstadt aber auch wirklich nie beschäftigt, bevor die in die erste Liga aufgestiegen sind. Die waren mir quasi völlig egal. Und ähm, dort habe ich aber zumindest nie irgendwie sowas gelesen, was so ansatzweise war: Ja, ich hatte Glück, weil, äh, wer war es? Regensburg? Nee. Ähm, Offenbach. Was ich? Offenbach. Offenbach, genau. Und so weiter und so fort. Ja, ähm, weiß ich nicht. Da kann ja der Verein nichts für. Ja. Also das ja.
0: Vielleicht halt, weil wir auch deutlich präsenter waren und einen deutlich stärkeren
2: Abstieg vorher ähm, ja, gemacht haben. Wahrscheinlich auch polarisiert haben ja, durch ja, bestimmte dämliche Aussagen, die irgendwann mal getätigt wurden. Ja. Mhm. Wobei, äh, das passt ganz
3: gut. Es ist mir jetzt wieder, oder es ist mir bei jener aufgefallen, also. Ich finde es ja echt ideenlos mittlerweile. In jeder Übertragung von unseren Spielen kommt immer die, Ge die ja, Geschichte, die drei letzten drei Jahre des SC Paderborns.
2: Habe ich auch gedacht. Ey,
3: jetzt ist, also also
2: ne, das immer bringen, ne?
3: Ja, also immer diese gesamte Geschichte. Also das weiß jeder. Das ist total langweilig ja. und das zeugt nicht gerade von viel Kreativität, muss man sagen.
1: Richtig. Ich, ich glaube, halt, das hatte uns ja der Markus Herwig ganz gut ähm, erklärt. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, er hat das nur beim ersten Spiel erwähnt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, gegen Magdeburg... Hat das, ich, nee. hat das
2: nicht gemacht. Hat das nicht gemacht. ist mir jetzt nicht hm, aufgefallen.
1: Mir auch nicht. Aber ähm, er, er meinte ja auch, dass man <lacht> sich vorher mal die Infos einholt und ich glaube... Das ist halt die Story, die fällt halt jedem auf. Ne? Also egal, wie ja, lange oder kurz aber, du dich damit beschäftigst. Ne?
2: Aber ganz ehrlich, ähm, du musst am 14. oder 13. Spieltag davon ausgehen, dass deine Kollegen das schon ungefähr 13 Mal gemacht haben. Und da hat Marco vollkommen recht, äh, am 13. oder 14. Spieltag noch diese Geschichte zu erzählen, in der Hoffnung, dass nochmal neue Zuschauer dabei sind, die die Geschichte noch nicht gehört haben, ja, die Jena äh, halt, ne? <lacht> ist halt äh, mit Verlaub äh, auch recht dumm. <lacht> also... <lacht>
1: Hat er das denn erst zum Rückstand erzählt oder schon zu Beginn nee, das,
2: direkt? Das, das nee, ganz am ja, Anfang, Erste Halbzeit. Erste Halbzeit schon wieder erzählt. Ja, hier der SCP, Übermannschaft, bla bla. Übrigens äh, wären ja gar nicht jetzt hier, wenn 1860 äh, da nicht die Lizenz entzogen hätte und bla bla bla. Da, da wollte ich auch schon, da habe ich genau das Gleiche wie Marco gedacht. Ich war schon kurz davor, eine E-Mail zu schreiben. Ähm, mit genau diesem Hinweis, ob man nicht mal sich was Neues überlegen möchte, weil... Ich meine, genug Futter, um was über eine SCP zu erzählen, gibt es ja nun jetzt schon. Ne?
0: Genau, in der langen, traditionsreichen Stefan, Geschichte des SCP-Panabon. Ähm
1: ich ich habe noch was zum Spiel. Habt ihr die Szene mit dem ähm, Zeugwart und, und Baumgart ja, und dem Balli so. mitbekommen? Genau, da, <lacht> da habe ich auch auf der Tribüne einige gehört. So, <lacht> Bodo muss auf die Tribüne. <lacht> mhm. <lacht> Das war, hat, war auch bei uns eher lustigend, aber die Jena-Fans sind ja wieder so ausgerastet dabei. Ne, ey. Ich, ich, ich habe das gar nicht mitbekommen, habe es mir erst später nochmal angeguckt und also nur, wo er auf die Tribüne musste. Aber ey, die waren ja nicht mehr zu halten, die wollten ja am liebsten den Baumgart gleich mitschicken. Da, ne.
2: Richtig. Das war ja
3: eh eine sehr, also sehr aggressive Stimmung. Ne? Also man hat so das Gefühl gehabt, dass die ziemlich auf Randale aus waren im Stadion. Also Auch bei der Übertragung, fand ich, kam das, kam das rüber. War das im Stadion auch wirklich so? Also wir also, standen in der ja, zweiten weiter.
2: Ja, also es gibt nicht. ja
3: diese, aber jetzt auch allgemein, jetzt nicht nur gegen Baumgart, sondern allgemein gegen den auch gegen die SCP-Fans. Ja. Also es gibt ja, ja immer diese komischen Gerüchte, dass die Ostvereine immer ziemlich gewalttätig unterwegs sind, also die Fans... Ja. Äh,
1: von den Ultras interessanterweise habe ich das gar nicht so wahr. Also, die haben am Anfang irgendwas gesagt, Scheiß Paderborn, durch ja, ja, das gut, Megafon, ne? Ja, ja, Und dann haben ja. wir halt ein Hier regiert der SCP zurückgesungen. Das haben wir, glaube ich, auch am Ende nochmal gemacht, was ich irgendwie ein bisschen humorvoll fand von uns. <lacht> Coole Aktion. <lacht> Verlierst 3-1, aber trotzdem. Und ähm, von, den, von den Ultras, von denen hatte ich das gar nicht mehr. Die haben dann ihren Singsang ausgepackt, ähnlich wie bei uns, ne? Und haben halt so gesungen. Aber diese Sitzplätze da, die, also, ich kann mich ja nur wiederholen, aber die haben echt, also, die standen halt auch direkt dann. Links neben uns und die haben aber so Mittelfinger und, und die ganze Zeit Provokation und ich habe auch irgendwann gar nicht mehr, also bei jedem, wenn irgendein Spieler von, von denen hingefallen ist, Handspiel gefordert, alles, also das war ganz nervig und auch halt immer, immer in Richtung unserem Block provoziert bis zum Geht nicht mehr. Und ähm, beim 2-1 habe ich dann nochmal kurz gegen den Zaun gedrückt, hat mich dann, also, also so einmal dagegen geschlagen und dann hat mich aber äh, gewundert, also nicht gewundert, enttäuscht, dass wir dann direkt 60 Sekunden später 3, 1 gekommen haben, dann sind die wieder so abgegangen.
0: Also die verabschiedet kann. sich immer weiter vom Mikrofon, er wird immer mhm. leiser.
1: Echt? Mhm. Ja. Hoffentlich, hoffentlich ja. Der Pegel nicht runter von meinem Mikrofon, muss ich gleich mal gucken.
0: Ähm, nur als Hinweis, aber wir haben dich bis zum Ende, glaube ich, noch gehört und äh, mit diesen leisen Worten ähm, würde ich sagen, machen wir das Jena-Segment ja. zu und ähm, gehen mal zu den weiteren ereignisreichen Sachen, die passiert sind. Denn am ähm, Sonntag um 18 Uhr gab es die DFB-Pokalauslosung. Und ähm, unser Ex-Trainer Stefan Effenberg durfte losfei spielen. Und ähm, ich glaube, so wenn ich mir jetzt die Übertragung ansehe und auch darüber nachdenke, ähm, was Effenberg vor dem Spiel gegen Bochum gedacht hat, hat er glaube ich gedacht: Bitte lass sie nicht weiterkommen, weil er keine Lust hatte, dass er uns ähm, losen darf, oder, Marco? Äh, äh, Kevin, wer zuerst möchte? Ja, Kevin, mach du mal. Du
2: hast schon losgestöhnt. Ja, war eine Slapstick-Veranstaltung. Übrigens einer der Gründe, wieso wir noch äh, wahrscheinlich so in Erinnerung bei vielen äh, anderen Fans sind. Hm. Ähm, und halt auch diese Negativbelastung haben. Ja, weiß ich nicht. Äh, fing ganz, ganz nett an, wo er da in der 11. Jahrhunderts Jahrzehnts vorgestellt wurde. Und man hat da immer, weiß ich nicht, also wenn man es jetzt auf eine SCP bezieht, hat man von A bis Z gemerkt, wie das Thema umschifft werden sollte. Ähm, sobald der Name Paderborn, SCP oder irgendwas fiel oder die Kamera auf den Verantwortlichen äh, gelandet ist, äh, hat Effenberg irgendwo sich in, an den Rand gestellt und äh, auf den Boden geguckt oder irgendwo anders hingeguckt und hat, sie, sie hat sich bei dem Thema völlig rausgenommen und hat, also, weiß ich nicht, mein, mein Eindruck war, dass äh, das vorher klar besprochen mhm. war. Äh, liebe Redaktion, ich mache das mit euch, die Auslosung, aber wenn der SCP da weiterkommt, äh, ich bin raus, was das Thema Paderborn angeht, äußere ich mich nicht zu. So, dann kam ja Krösche im Interview.
1: Da meinte ja noch der... der,
2: der oder er hat das eine Statement abgegeben. Und äh, ja, dann äh, kam die Moderatorin äh, eigentlich war jetzt Effenbergs Zug dran, seine Expertise dazu abzugeben.
1: Ja, ihr das Kollege hat ja noch ge gesagt, der Kollege von Ihrem Publikum hat ja noch gesagt, ähm, ja, unser Experte von Effenberg genau. war ja. ja auch vom SCP und dann sie so, ja, wir machen jetzt äh, ganz schnell weiter.
2: Richtig. Äh, sowas. <lacht> genau, das meine ich ja. Das, also, das ist ja hochgradig, weiß ich nicht, peinlich, wie auch immer. Also, nee. Hat also, überhaupt äh, keinen Spaß gemacht. Ähm, da hätte ich auch von Effenberg, aber das ist. Äh, die Größe erwartet zu sagen, ich sag dazu was, aber ich will nichts zur Vergangenheit erzählen. Mhm. So, ne? Also er kann ja eine Einschätzung zum SCP abgeben. Also was ist denn daran so
0: schlimm? Genau, er kann ja sagen, dass wir gerade gut spielen und gut dabei sind, ohne zu sagen, dass er, dass man damals unter ihm schlecht gespielt hat. Das ist ja einfach nur die Einschätzung, wie es gerade läuft und dass das ähm also ja
1: auch zu jedem anderen Verein was gesagt, ja. ne? Also zu vielen. Die also haben sich mhm. ja auch wegen jedem Quatsch angesprochen.
3: Wie kann man denn so eine Person, Effenberg, nur so im Positiven darstellen? Das, ja. also, das fing ja schon an vor dieser, vor, bevor die in das Studio gefahren sind. Ich glaube, die haben, wie gesagt, jetzt stellen wir uns einen Aufzug und fahren hoch ins Studio. Da waren die ja unten in diesem Fußballmuseum, wo die die, wo sie A gezeigt haben, diese, diese, äh, Elf des elftes Jahrzehnt, wo Effenberg mit drin war. Und dann B noch gezeigt haben, dass Effenberg ja
0: zweimal den Pokal in der Hand hatte. Aber sie haben doch auch seine Misserfolge gezeigt. Bloß halt, dass den Misserfolg im Pokal mit Paderborn ausgelassen.
3: Ja, genau. Also wie kann man denn diese Spielerlaufbahn, die wurde ja extrem glorifiziert. So gut, man hat mal, ist mal ein Halbfinale ausgeschieden gegen blablabla bla bla und sonst was. Und man hat da auch irgendwie mal irgendwie in der ersten Runde gegen, keine Ahnung, Waldhof Mannheim und irgendwie Turbine Potsdam oder so, ist man ausgeschieden. Homburg. Ja, naja, Homburg, genau. Ähm, aber also in Summe ist der Spieler Stefan Effenberg ja sehr positiv dargestellt worden. Ne? Also, aber diese Trainerlaufbahn komplett da auszuklammern, das ist ja sowas von erbärmlich.
2: Ja, absolut. Und wo, genau so. und,
3: und wo er ja selber scheinbar immer noch weiter nach einem Trainerjob sucht. Also er würde ja gerne, wenn ich das so richtig verstanden habe, sich dann aber da überhaupt nicht so zu äußern. Ey, das ist also, Entschuldigung, Selbstbewusstsein hat der Typ nicht, ne?
0: Ja, das ist halt wie, ähm, bei, man wie oft, wie gerne wird man auf seine äh, Misserfolge angesprochen und da äh, hat er das anscheinend ja, in die Verhandlungen oder in die Gespräche vorher einfließen lassen, dass er dazu auf gar keinen Fall sich ähm, äußern möchte. Und dann ja, da gab
2: es ja, gab's ja schon andere Fälle, ne, wo er dann angeblich dies und das gesagt hat hm. und das wollte er offenbar jetzt vermeiden oder wer hat ihn beraten, dies äh, zu vermeiden? Ähm, weiß man alles nie ähm, und es muss ja auch gar nicht das zentrale Thema dieser Sendung sein, das sagen wir glaube ich alle nicht, aber es ist halt einfach total schlecht gemacht ja, gewesen, das komplett genau. auszublenden der, der, also, Grund,
0: der Grundfehler ist ja wahrscheinlich auch, dass er überhaupt quasi die Losfee war und Paderborn noch drin ist, ich meine wäre das nicht passiert, wäre alles gut gewesen, die, und ich glaube niemand hat damit gerechnet, dass es, ja, dass es so weit kommt und jetzt ist ja, es so weit es gekommen und ich glaube du hättest das kaum so lösen können, dass irgendwie alle sich wohl gefühlt hätten
2: ja, aber es ist auch redaktionell so schlecht zu lösen. Ja. Also Der Interviewer kündigt an, ja, wir haben ja hier ihren ehemaligen Trainer Stefan Effenberg als Losfee. Und dann sagt die äh, Moderatorin, ja, aber das ist jetzt egal, das haben wir genug gehört, äh, das lassen wir jetzt mal. Ja. So, äh? also, das war ja nicht nur bei dem Fall, das war ja auch nachher, als Leverkusen gegen äh, Gladbach gelost wurde, wollte der da oben rannte ja schon zu den Leverkusenern hin oder zu den Gladbachern. und äh, die hat dann einfach weitergemacht und wir machen jetzt weiter im nächsten Programmpunkt und er stand da oben und zuckt mit den Achseln. Das hast du ja voll auf nach Livekamera gesehen. Also das war mega schlecht gemacht.
0: Ja, hat die Regie wahrscheinlich einfach gesagt Zeitdruck, ne? Also ja,
2: klar, aber ey,
0: gut. Ähm, ist vielleicht auch nicht das zentrale Thema. Wir können ja auch mal über das wichtige jetzt reden und zwar unser Los. Und zwar Was ist frei los? Wir haben. <lacht> oh Entschuldigung, wir haben Steffan. das, ja, wir haben ja gehört Viertelfinale. Ähm, Viertelfinale. Ja, Viertelfinale, ne? Richtig. <lacht> ähm, wir haben gesagt, FC, ja gesagt, Ingolstadt ähm, Zugelust bekommen und ähm, ja, Marco, wie groß war der Jubelsturm, als wir den Zugelust bekommen haben? <lacht> Jubelsturm?
3: <lacht> Also, also ich, ich habe mich tatsächlich gefreut. Ich bin jetzt nicht jubelnd durchs Wohnzimmer gelaufen, aber ähm, das, ich habe mich tatsächlich sehr gefreut und ich hätte auch nicht dran gedacht, weil das war ja der letzte Zweizilligist, der drin war mhm. äh, zum Schluss und äh, das ist der optimale Gegner. Also besser kann es nicht laufen. Das einzige Manko bei dem Gegner ist halt, dass der Gästebereich äh, den könnte man vielleicht mit Heimfans voll machen Aber die, ich glaube jetzt letztes Wochenende waren 42 Ingolstädter in Bielefeld beim Ligaspiel. Also mhm. vielleicht mhm. beim DFB-Pokal wären es dann 80 oder so.
2: Aber unter
1: der Woche. Unter der
3: Woche, ja, ja gut. Also einfach für die Geld, für die für die Heimfans aufmachen den Gästebereich. Das äh, ja. glaube ich ganz ganz praktisch. Ja. Also vielleicht kann man den Block noch mal kleiner
2: machen oder so oder man Und
3: ja, auf die Sitzplätze wie damals.
1: Man könnte halt. so
2: ein kleines Rechteck, so Bauzäune aufstellen, vielleicht und die da reinschieben. <lacht> genau. <lacht> genau.
3: Irgendwie sowas. Ne? Aber prinzipiell habe ich mich sehr gefreut. Das ist Optimale Los für uns, ähm, damit wir noch eine realistische Chance haben, das Viertelfinale zu erreichen.
0: Genau. Man, darf, genau. man darf halt irgendwie in unserer Euphorie nicht vergessen, ist halt immer noch ein Zweitligist, aber ich glaube. Ja. Ja. Wir
2: hatten schon stärkere Zweitligisten. Das so stimmt, ja. Also, <lacht> ja, ja. Ich meine, guckt ja an, wo
3: Pauli jetzt wieder steht, ne? In der Tabelle. Also stehen auf alle Fälle vor Ingolstadt.
0: Echt? Ingolstadt ist, glaube ich, auf Platz 7, oder? Ja, die haben sich ein bisschen gekrabbelt wieder, genau. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, also. A, von der Stimmung her werden wir deutlich im Vorteil sein, wie gerade schon angesprochen und B, halt ähm, ist ja gefühlt für uns gerade alles drin im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten und es ist schon so ein bisschen ironisch, dass Ingolstadt oder Paderborn garantiert im Viertelfinale sind, einer von beiden und dass bei Dortmund Bayern ein ähm, weiterer Favorit ähm, ausscheiden wird. Und, ähm, Mal wieder ja das genau nachdem Leipzig ja schon rausgeflogen ist ähm, finde ich das eigentlich ganz amüsant und ähm, ich finde das, das Spiel auch gut. wahrscheinlich das ist was keiner sich auf Sky ansehen wird weil ähm, es niemanden interessiert und wir auch ähm, nicht dass das, das aber Spiel, aber ja, ja. Weil ja, weil es scheiß drauf, drauf ne, ne? genau, genau.
3: Also ich meine, dass ich finde diese ganzen Diskussionen mit Setzlisten und so, finde ich total lächerlich, weil dafür ist der Pokal ja da. ne? Dass du auch als als Nicht-Top-Mannschaft aus der Bundesliga eine Chance hast, da möglichst weit zu kommen ne? und dich dann da auch profilieren kannst und auch gut finanzieren kannst. Also was für ein Quatsch, ey. Also wenn ich an so Sachen denke wie Aachen damals im Finale, die waren auch im Finale mal vom dfb pokal Oder ganz
0: früher Hannover, ne. Oder ja. in Duisburg war doch auch vor zehn Jahren oder so im Finale gegen Schalke als Zweitligist. glaube ich schon länger her. Und da erinnert ja. sich ja Was? jeder noch
3: dran. Und wenn, ob jetzt BVB gegen Bayern oder Bayern gegen Red Bull Leipzig spielt, ganz ehrlich, das interessiert vielleicht diese komischen Fans von diesem Verein, aber ansonsten ist das <lacht> Pumpe, ne? Ja. Also dann kannst du da wieder Helene Fischer trellern lassen und irgendwie Coca-Cola-Werbung machen und alle freuen sich, dass sie die Taschen voll haben. Aber so richtig... Des, die Kultur des DFB-Pokals repräsentiert das nicht?
1: Nee. Wenn man darf ja auch nicht vergessen, dass wir auf legale Weise niemals so weit gekommen sind und oft genug in der ersten oder spätestens zweiten Runde ausgeschieden sind. Und ähm, also eigentlich, wenn man jetzt, also gut, die Geschichte mit Robert Holzer. Wer? Nachdem, wie, was? Mit nee, Ja, Je nachdem, wie man sieht. Also faktisch, so weit sind wir eigentlich noch nie gekommen, wie wir jetzt gekommen sind. Und,
3: ähm. Legale Weise, das hört sich auch seltsam ja, an. Oder nee,
1: hat, nee, wir haben äh, gestern interessanterweise uns nochmal das Spiel gegen HSV in der Zusammenfassung angeguckt auf YouTube damals im, im Pokal. Und da gab es ein Statement von Pavel Deutschleff nach dem Spiel. Ähm, ja, ihm ist das eigentlich relativ egal, wie weit es im DFB-Pokal kommt. Wichtig ist, dass man Meister wird und aufsteigt. Und, ähm, ich habe auch in den Foren einige Kommentare gelesen, die halt gesagt haben, den, naja, den Sieg gegen Bochum haben wir jetzt damit bezahlt, dass wir gegen Jena verloren haben. Finde ich soweit realistisch und es gab auch einige, die meinten so, ähm, es ist völlig egal, ob wir jetzt äh, eine Runde weiterkommen und 1,2 Millionen für die nächste Runde, für den Einzug in die nächste Runde bekommen. Wenn wir nicht aufsteigen, gehen uns 8 Millionen Euro Fernsehgeld erflöten. Wobei ich aber sagen muss, das letzte das Pokalspiel ist ja direkt vor der Winterpause, das heißt danach äh, hab, ist kein Spiel ja, das mehr. Ist cool. Also, ähm, ich, ich, das auch ich, also, ich, ich naja, glaube, das nicht, dass, dass man von Baumgart so eine Aussage hören wird, so, mir ist nur die Liga wichtig. So. Also, also hat Baumgart, er,
2: Baumgart hat gesagt, unser Primärgeschäft ist die, die Liga. Ja, klar. Das hat, er ja letzte, das hat er ja letzte Woche auf der PK gesagt. Also
1: ja, ja, gut, ich meine, das ist eher so, dass man deswegen den Pokal so halb herschenkt, sag ich mal, oder dass eine nee, das, das auf so keinen abwerten.
2: Fall. Nein, da hast du recht. Also, wer Baumgart kennt, der will, das, und die Mannschaft, das er erlebt hat, die sind natürlich. Gierig drauf, ne, da jedes Spiel zu gewinnen.
3: Ja, ich meine, wer wer Baumgart kennt und wer ihn zum Beispiel in Roland Beckung gesehen hat, der, also der schenkt auch so ein Spiel nicht her. Ne? Also der ja. ist beim, beim 7-0 äh, geht der noch ab wie ein HB-Männchen. Ne? Also das ist, das hat ja nichts mit dem DFB-Pokal zu tun. Das ist einfach jedes Spiel, nimmt er sehr,
2: sehr ernst und hat sehr, sehr viel Herzbuch da dran. Ja. Auf jeden Fall ist es ein gutes Los und also für, für uns, äh, fernsehtechnisch, ist mir völlig scheißegal. Ja. Ähm, das interessiert mich nicht. Äh, äh, Außerdem würde den SCP gegen Borussia Mönchengladbach genauso wenig wahrscheinlich im Fernsehen gucken. Also Weil die dann alle halt diese anderen Spiele gucken. Ja, weiß ich nicht. Genau. Also nee, das ist so gut. Ist Aber...
3: Nochmal hier, was du gesagt hast, was sie also ich glaube schon, dass wir mittlerweile in finanzielle Dimensionen vorstufen vorstoßen, die auch für den SCP extrem relevant sind. Also, so ein Einzug ins Viertelfinale wäre ja schon ein Riesenschlag ja. noch mal oben aufs Budget drauf und jetzt ja. auch durch den Einzug ins Achtelfinale oder ähm, ja, ein, durch den Einzug ins Achtelfinale ist ja auch schon ordentlich Geld in die Kassen gespült worden. Und ich meine. Äh, wenn man jetzt wirklich ins Viertelfinale einzieht, wird das 1, vielleicht... 1,2
1: Millionen. Ja. Ja,
3: die Kriegskasse für Wintertransfers auch nochmal voll machen.
1: Eben.
3: Ja. Ja, also gerade, wenn man sich da oben weiter festsetzt bis Weihnachten, äh, wenn das gelingen sollte, also das hat schon eine Relevanz, glaube ich. Ja,
1: für auch, für die, auch was so die Position für Vertragsverlängerung angeht, ne? Also ja. da hast du natürlich dann auch Spielraum für nächste Jahr. Ja, also ja. Na, da
2: hat genau. Kröschi aber letzte Woche gesagt, dass das nicht relevant wäre.
1: Ja, stimmt. <lacht> weiß ich, ist mir gerade auch eingefallen, aber ich meine... Ähm, gut dann irgendwas kann man mit dem Geld sicher anfangen.
2: <lacht> ja, also das ist definitiv so, wie Marco sagt. Ne? Das Haben wir denn Also, noch wer, das Thema, wer Martin Hornberger erlebt hat äh, und das Strahlen in seinen Augen, <lacht> weiß, dass es äh, auch, also jetzt nicht nach dem Spiel oder wie auch immer, sondern auch beim PKs, wenn das Thema angeschnitten wurde, weiß halt, dass das dem Verein unheimlich gut tut und wichtig ist. Ne? ich meine, das, das ist finanziell so, aus? Ja,
0: das Wie sieht es ja finanziell mehr.
2: aus? Ja, hört man nichts, fragt auch niemand nach.
0: Ähm, ich meine, aber das hast du das spätestens zur Mitgliederversammlung. Vorher wird da wahrscheinlich keine Zahl irgendwo Ja, offen aber ist
1: ist, es ist ja immer noch ein Drittliga-Jahr, ne? Und wir ändern uns ja an letztes Jahr und ich das glaube, so toll
2: aussehen. Also ja. der Aufstieg muss her, ja. gehe ich von aus. Dass man das Thema aber nicht anschneidet, von sich aus, ist ja klar, weil man will die Mannschaft jetzt auch nicht stören. Ich meine. Natürlich. Ja. Ähm, da jetzt diesen Faktor in den Kopf zu bringen, könnte ja auch. Äh, bei der Mannschaft glaube ich nicht, aber es könnte halt tödlich sein, wenn man der Mannschaft jetzt diesen Druck auferlegt, ey, wir müssen aufsteigen, weil übrigens, wir sind sonst pleite.
1: Aber wir spielen aber auch nicht so scheiße wie Duisburg letztes Jahr, also von daher ist, ist ja das Risiko nicht so groß, glaube ich. Aber naja, trotzdem, ne? ist noch viel zu tun. Also ich, ich ja, habe jetzt lange nicht mehr darüber nachgedacht, nur weil wir jetzt über das Thema Geld
2: gesprochen haben. So. Ja, aber wo du die Fernsehgelder gerade schon genannt hast, ist es natürlich, wenn die aufsteigen, sind diese Geldprobleme gelöst. Ja. Also gelöst aber sie sind dann halt das ist dann alles im machbaren haben sagen wir mal so und ich weiß nicht wie jetzt diese saison dann äh, nachher der geschäftsabschluss ist aber ich kann mir schon vorstellen dass das zumindest wieder eng werden würde würde man den aufstieg verpassen sagen wir es mal so ja.
0: Ein Grund, <lacht> warum ich noch unbedingt möchte dass wir weiterkommen ist dass wir ab viertelfinale dann ein videobeweis in paderborn sehen könnten und <lacht> Das wäre doch eigentlich eine ganz, ganz nette Sache, weil ich glaube, so eine Zeitnahme wenn ich damit gerechnet, dass der Videobeweis mal für uns relevant werden könnte.
1: Marco hatte ja. da irgendwas im Pokal erzählt, wo wir das zusammen geguckt haben. Haben wir darüber spekuliert oder nicht? Ich. Mit, dem mobilen, mit dem mobilen Wagen, der dann vorfährt oder
0: wie war das? Genau,
2: Genau, dann gibt es den mobilen Videobeweis, ja. Das wäre geil, ne? gegen Bayern, schön und äh, die sind sich sicher, dass unser Ball, unser Schuss nicht drin war und dann kommt der Videobeweis und äh, es steht 1-0, aber gut. Gut, da
0: warten wir mal ab, erst Ingolstadt besiegen wir, wie, wie heißt es so schön von Spiel zu Spiel. Und
2: dann, die, und dann die große Audi-Mannschaft, ne?
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, von Spiel zu Spiel denken, da wäre ich jetzt ähm, bei dem, eigentlich nur bei der Randbemerkung, dass ähm, wir heute gegen den SC Herford im Westfalenpokal spielen und ähm, alle Leute, die den Podcast hören, wahrscheinlich schon wissen, wie es ausgegangen ist. Oder viele werden es schon wissen. Ähm, ich sag mal, wir haben wahrscheinlich gewonnen.
3: Und wie viele Tore hat Köln van der Bietzen geschossen?
0: Drei. Großartig. Wie, mehr nicht? Ja, Herford ähm, stellt sich ein bisschen hinten rein, wir übergeben nicht Vollgas und ähm, passt schon.
3: Meinst du nicht, Sojak schießt in der fünften Minute das 1 zu 0 und dann dreht Köhn auf?
0: Wir werden es in ein paar Stündchen wissen.
3: Fährt denn jemand hin von euch?
1: Ich wollte erst, aber ich habe mich jetzt aufgrund meiner Stimmlage dazu entschieden, das doch, doch nicht zu tun, auch wenn ich da nicht vorher irgendwas
0: zu sagen, aber erstmal wieder fit werden. Gut, der Andreas wird ja eventuell da sein, er meint ja, dass er da hinfahren möchte und ähm, wenn wir wieder erwarten, doch verloren haben, nehmen wir nachher sofort einen Notfall-Podcast auf, um das auch noch zu thematisieren. <lacht> okay. Ähm, ja, ich, ich habe nur diese eine Randbemerkung, die ich gerne loswerden möchte, dass die U21 am Wochenende in Lippstadt 2 zu 4 verloren hat. Und die Randbemerkung, die dazu eigentlich rele relevant ist, ist, dass man natürlich dieses Spiel parallel zum Jena-Spiel gelegt hat, damit ähm, möglichst wenig Paderborner da sind, aufgrund, naja, einiger... Sachen in der Vergangenheit, die da öfters passiert sind.
2: Kann ich nicht nachvollziehen. Das Verlegen oder die Sachen, die passiert sind? Hab noch nie was gehört, dass da was vorgefallen ist? Ach, dann google mal. Also
0: es ist ähm, gar anscheinend... Ähm <lacht> oder war es Ironie? Ja!
2: Verdammt! Nein, Quatsch!
0: Es Ob ist halt doch früh. Bei was? rot
2: weiß wäre es dir wahrscheinlich eher aufgefallen, dass es Ironie ist.
0: Weiß ich nicht. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm Nein, alles gut. Mach weiter. Okay. Entschuldigung. Nur als Randbemerkung für die
0: Historie, falls die Leute sich in 100 Jahren den Podcast anhören und sich wundern, warum wir nicht intensiv ähm, uns Lipstadt gegen Paderborn angeschaut haben. Ja, was haben wir noch? Wir haben eine Vertragsverlängerung reinbekommen und zwar ähm, bei der U19. Und ähm, jetzt muss ich mal fragen, wer von euch kennt sich denn am besten mit der U19 aus? Hm. Ich würde sagen, der Marco, weil er das hier reingeschrieben hat. <lacht>
3: Sehr gut. Mist. Ja, also keine Ahnung, es gibt eine Verlängerung, jetzt komme ich wieder mit meinem Namen, ne? Der mit einem Stürmer aus der U19, mit dem Philippos, wenn ich das richtig ausspreche, Selkos. Ähm, also ein, ein grunddeutscher Name hier, ähm, <lacht> der wohl im Sommer 2017 äh, zu Paderborn in die U19, äh, die ja in der A-Junioren-Bundesliga spielen, äh, gewechselt ist. Und der äh, Kollege spielt im Sturm und ist dort wohl recht erfolgreich, hat schon acht Tore erzielt und da wurde jetzt verlängert bis zum, äh, bis Juni 2020 und äh, es wurde schon sozusagen angekündigt, dass der Selkos ab nächstes Jahr in den Profikader aufsteigt sozusagen und bei den Profis mittrainiert, was, wie ich finde, ein super Zeichen ist, dass die U19 sich relativ gut in der A-Jugend, union bundesliga schlägt. Also ich glaube, die haben jetzt aus den ersten, sind das zehn Spiele, zwölf Punkte rausgeholt, was eigentlich relativ positiv ist, wenn man bedenkt, dass das ein Aufsteiger ist und auch die A-Junioren-Bundesliga, in der wir spielen, in der Kuppe extrem stark ist, das ist auch der BVB und die ganzen ähm, Mannschaften unterwegs und äh, ja, finde ich gut, dass dort so ein junger Spieler A sich äh, präsentiert und dort auch auffällig ist und dass der SCP hier auch nach vorne guckt. Und äh, da rechtzeitig ein Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht hat und den in den Profikader holt. Wir hatten ja letztes Jahr den Fall mit dem Kollegen, ich habe den Namen schon wieder vergessen und ignoriert, wie hieß er noch? Giardo, genau, der jüngste, äh, das war das jüngste Spieler, der einen Einsatz im Profikader hatte. Mhm. Ja, selber damals äh, getwittert oder äh, auf Instagram losgelassen und der wurde ja leider äh, verloren und äh, der ging zum VfL Bochum, was ihm sicherlich heute leid tun wird, aber ähm, <lacht> naja, da hat man damals halt irgendwie zu spät reagiert und da war ein anderer Verein einfach schneller und ich finde es sehr, sehr positiv, dass wir hier äh, ja, frühzeitig
2: aktiv werden und dort auch Talente mit Perspektive an den ja. Verein binden. Ja, vor allem, weil der erst im Sommer gekommen ist, ne? Also der muss ja, der hat ja mit acht Toren, was hat er gemacht? Hast du gesagt? Ja, genau. Acht. Der hat ja wohl offenbar dermaßen auch spielerisch eingeschlagen, dass sie direkt gesagt haben: wir müssen wir gleich noch einen neuen Vertrag äh, verpassen. Ähm, ja, schön. Oder es waren halt auf einmal ständig Scouts da, die die, dass die Angst gewachsen ist.
3: Ja. Ich glaube, die Scouts kommen bei jedem Spiel mit. Ne? ich meine, wenn du siehst, ja, kennst, ja, meine, ja, das ist, schwierig. ich mein, das ist Köln, Bayern 04, Dortmund, Schalke ist da drin. Ja. Brussia, ne, München und auch so unbedeutende Vereine wie Arminia, Bielefeld und so, aber ähm, das Wobei ist schon...
2: Die den, den Spieler wahrscheinlich vorher schon auf dem Schirm gehabt haben. Ne? Also, ja. also ich meine,
3: also wenn du da wirklich ein Talent drin hast, was Riesenpotenzial hat, dann werden solche Vereine, glaube ich, ziemlich schnell aktiv.
0: denke ja. auch. Und ich glaube, da hat Marco, das habe ich ganz gut zusammengefasst, dass man da jetzt frühzeitig dran ist und ähm, ich glaube, <lacht> gerade für so eine eher mittelmäßige Mannschaft in der a junioren bundesliga Wenn du da als Stürmer bereits acht Tore nach ähm, zehn Spielen geschossen hast, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz starkes Zeichen. Und ähm, vielleicht löst der alle eventuell noch aufkommenden Sturmprobleme, wenn mal der eine oder andere Stürmer nicht bei uns trifft. Und ähm, bis 2020 ist, glaube ich, auch ein überschaubarer guter Zeitraum. Und da äh, gucken wir mal, wie sehr also wie er sich dann weiterentwickeln wird.
2: Hat er den Profivertrag jetzt schon? Oder ist das wie wirklich abgemacht, ab Sommer dann Profi.
3: Schätze, Ich Das ist so eine automatische Verlängerung, die sie da eingebaut haben. Ne? Erstmal unter dem Vertrag weiter und dann ab nächsten Sommer gibt es dann den Switch. Mhm,
2: das heißt die dann, also spätestens dann ist Kuhn van der äh, wahrscheinlich weg.
3: Puh. Ich, ich glaube, Kuhn van ist für die nächste Saison, glaube ich, eh jetzt ja. eine Option, ja. die sehr fraglich ist. Ähm,
0: ja. Man muss halt immer abwarten, wie sich das noch entwickelt. Ich sehe ihn noch nicht ganz verloren. Vielleicht ähm, schießt er noch mal ein paar Tore
3: ja heute bestimmt.
0: Bestimmt. Gut, kommen wir zur sonstigen ähm, Rubrik. Und am ähm, tun wir mit dem Social-Media-Post der Woche. Ich habe ähm, einen vorgeschlagen und zwar der Kollege Sascha hat auf Twitter aus äh, München ein Bild getwittert. Er hat dort ein Pader-Cast-Aufkleber, ich sag mal entdeckt. Und <lacht> ähm, Fand ich nett, dass ähm, in der Allianz Arena der Aufkleber irgendwo zumindest für gewisse Zeit klebte. Und ähm, wenn von euch keiner einen besseren Instagram- oder Twitter- oder Facebook-Post gefunden hat, würde ich den einfach an den S-Mackenbach ver äh, vergeben.
3: Definitiv bin ich dabei. Ja, klar. Ja. Und wenn der, wenn der Sascha mal wieder im Heidenheim im Stadion ist, dann soll er mal gucken, ob er da nicht auch einen. S.C. Paderborn, äh, SC Paderborn, mein Gott, es ist noch früher am Morgen,
0: ein Padercaster-Aufkleber findet. Richtig. Die sind ja überall diese Aufkleber.
2: Genau. Und äh, er ist uns natürlich dann noch Bier schuldig für diese Aufkleber.
0: <lacht> Nein, für so einen. Ähm, er ist auch immer einer der ersten, der uns ähm, runterlädt und hört und das auch immer fleißig. Ähm, ja, vor allem auf. vor seinen Fahrgästen, ne? Genau, also ähm, er kriegt für uns vielleicht auch mal ein Bier ausgegeben.
2: Ja, dann muss er mal nach Paderborn kommen. Richtig. Nach Heidenheim fahre ich nicht.
0: Ist auch nicht so schön da. Nee, ach ja, du warst schon da, ne? Ich war mhm. schon da. Das war, das, das war auch, die Rückfahrt war so eine Grenzerfahrung, weil wir dann irgendwo auf einem, <lacht> auf einem Rastplatz ähm, angehalten haben, wo dann lauter Rostocker waren und
2: das alles ein bisschen mhm. brenzlig oh. war. Aber Jetzt wird dieses Klischee wieder bedient hier. Ja, als da, da, ja, als wären alle Hansa-Fans so. Genau.
0: gewalttätigen Ostvereine. Richtig, ja, absolut. das hat mit Fußball nichts zu tun, diese sogenannten Fußballfans,
3: Genau. eine neue Ultras. Stufe
0: der Gewalt, <lacht> man könnte eigentlich diese ganzen Phrasen einfach nur runter ähm, ja. leiern, weil man es so oft gehört hat.
3: Genau, die bösen, bösen Ultras.
0: Richtig. Gut, zu Böse ähm, denke ich doch jetzt an Osnabrück, wir spielen am Samstag gegen... top äh, Ja, Wahnsinn, <lacht> oder? Gegen, gegen unsere guten Freunde aus äh, Osnabrück. Ähm, ja.
2: War das jetzt auch Ironie?
0: Ja. Lustigerweise, ah, ja. Kevin, du bist hier im, im Dokument ähm, mit der Farbe Lila gekennzeichnet. und hier nee, Bei so, mir bist du das. Bei mir bist du das, aber deswegen bist du auch der Erste, der, der, der tippen darf, wie wir gegen Osnabrück spielen.
2: Oh ja, jetzt muss man ja einbeziehen, dass die ja jetzt 4-0 gewonnen haben, ne? Meine ich.
0: Das heißt, dass wir auf gar keinen Fall verlieren, weil der Aufbaugegner war Zwickau
2: und jetzt verpassen wir dem wieder einen Dämpfer. Genau, richtig. Wollte ich gerade sehr. Wollt, äh, wolltest du jetzt erst tippen? Jetzt hast du mir ja quasi meine Show hier, äh, meinen Text weggenommen. Die kannst du noch was ergänzen. Irgendwie ja. irgendwas mit Absteiger, Absteiger oder so. Ja, das wäre halt. Es ist schon irgendwo ein besonderes Spiel, unabhängig von der äh, örtlichen Nähe, in Anführungsstrichen. Äh, waren deren Häme, war deren Heme schwierig. war deren Häme ja Ende der letzten Saison sehr groß, als wir dort äh, quasi vorerst abgestiegen sind. Was natürlich in, in allen Stadien immer wieder so ist, ist klar, aber da waren schon ein paar unschöne Szenen dabei. Ähm, auch unser besagter Gang durch die Fans. <lacht> äh, gut, wir haben blöd geparkt, muss man im Nachhinein irgendwie auch sich eingestehen. Ähm, aber äh, was da so an den Zäunen auch abging, an Gehässigkeiten, Basti hat es ja vorhin aus, aus Jena beschrieben, du hast es aus Zwickau schon beschrieben gehabt. Ja. Ähm, ähnlich war das ja auch in Osnabrück letztes Jahr. Und da hätte man jetzt schon Bock, die mal so richtig wegzuknallen und dann auch mal ein bisschen was zu, zu rufen. Also fangesenk-technisch natürlich. Ne? Ähm, ich glaube, dass der Danny Tune da mit dem 4-0 jetzt schon so ein bisschen... Ähm, ja Hoffnung geweckt hat, dass man es doch noch kann. Aber in Paderborn ist da nicht viel zu holen. Also, da werden wir mindestens 3 zu 0 gewinnen und ich tippe genau dies und gebe damit den Stab, den Staffelstab weiter an weiß ich nicht, wenn es mir wo
0: das hättest du einfach weitergeben müssen.
2: Ja, denn halt hier, Andreas hat ja 4-0 getippt, wie immer, auch wenn es nicht getippt hat, ist völlig egal, er tippt 4-0. Und äh, der Basti hat jetzt so, so süß gelächelt. Und,
1: äh, ja, Andreas hat, Andreas hat 4-0 zu tippen, kann man auch so
2: sagen. Oder so, ja. bis es dann mal eintritt.
1: Ich, ich gehe wieder ein bisschen vorsichtiger ran und tippe 2-1 für uns. Aber ich stimme Kevin grundsätzlich zu, die Analyse, dass oh. wir zu Hause das wohl machen werden, aber nicht ganz so deutlich.
2: Es sind äh, News incoming. Andreas schreibt gerade äh, seinen Tipp für Osnabrück 5.0. Oh. Das kommt Das ist jetzt äh, überraschend, wenn er mir da mal nicht äh, eine Tradition bricht und äh, dass ein schlechtes Oben ist.
0: Gut. Ist aufgenommen. Marco, willst du zuerst oder sage ich zuerst? Ladies first, mach du zuerst. <lacht> <lacht> ähm, ich tippe, äh, nee, ich, ich kann nicht das 4-0 von ähm, Andreas übernehmen. Ich sag, wir gewinnen. Ach, Das ist, ist so schwierig wieder, weil wir wieder so eine blöde englische Woche haben, auch wenn nicht alle spielen werden, aber ein Teil spielen wird. Ach, wir gehen da ganz diszipliniert äh, mit 1-0 raus. 1-0? 1-0?
2: Ja. Paderborn gegen Osnabrück 1-0. Kennt jetzt? man doch, das ist schon passiert. Alter, Stefan. Guck mal, mein erstes nee. Spiel im Stadion war
0: ein 1-0 gegen Osnabrück. Und, ähm,
2: ja, es es ist, da, da, da konnten wir ja noch kein Fußball spielen.
0: Damals sind wir aufgestiegen.
2: Ja, das da passt. konnten wir trotzdem kein Fußball spielen. Wenn wir zu
0: Hause gegen Osnabrück 1-0 gewinnen, dann steigen wir wahrscheinlich immer auf.
2: Alter,
0: Schleder, 1-0. Marco, bietest du weniger? Ja.
3: Nee, also ich denke, das wird ein extrem wichtiges Spiel für Paderborn. Nicht nur, weil es Osnabrück ja. ist, sondern auch, weil Magdeburg gegen Wien Wiesbaden spielt. Fortuna Köln spielt ja in Münster. Also ich glaube, hier ist die zumindest die Chance zwischen Magdeburg und Wiesbaden, dass sich da Leute Punkte wegnehmen. Und ich glaube, Münster wird auch heiß sein. Wenn sie das Spiel nicht gewinnen gegen Köln, dann wird der Müllmann wohl gehen. Oder zumindest einen Punkt holen. Deswegen ist das, glaube ich, auch eine große Möglichkeit, äh, wieder einen Abstand oder den vorhandenen Abstand nochmal auszubauen. Ähm, dementsprechend, und wenn man jetzt bedenkt, wie letzte Woche Jena gelaufen ist, denke ich mal, dass die äh, Jungs heiß wie Frittenfett sind. Und ähm, das wird ein 4-1 für Paderborn. Ich glaube, das wird ziemlich deutlich. Dann gibt es noch einen Elfmeter für Osnabrück und dann können sie noch ein Tor schießen.
2: Oder, oder ein, ein Eigentor. Äh, nee, bitte nicht mehr. Es reicht. Der Flugkopf war, war aber schön Frau Tacker.
3: Ja, genau, war irgendwie nur tja, <lacht> das falsche Tor.
0: Gut, dann bleibt jetzt nur noch zu sagen, dass die nächste Sendung voraussichtlich, voraussichtlich in der Nacht von Montag auf Dienstag erscheinen wird. Da werden wir dann über das Osnabrück-Spiel sprechen und können gucken, ob unsere Tipps genauso eingetreten sind. Und ja, wünsche dann eine entspannte Woche euch gerade in NRW, weil ihr ja einen Feiertag mehr habt als ich hier in Hessen. Noch. Genau. Und, ähm, ja, macht's gut und wir sehen uns demnächst. Im Stadion. Genau. genau am, Samstag am Samstag mit, mit
3: Aufklebern und Bier. Tschüss.